0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 1 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor Por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Qué bueno que los pronósticos de crecimiento del PIB vayan al alza Lástima que la terca realidad económica que viven a diario millones de mexicanos esté muy lejos del optimismo de las cifras macro. Y es que por cada buena noticia que presumen Hacienda o Palacio Nacional, hay un pero que revela un panorama distinto. Por ejemplo, las cifras oficiales cacarean un importante avance en la recuperación del empleo. Pero no dicen que son empleos precarios, casi informales. Un dato que debería preocupar al gobierno es que en esta administración casi 3.5 millones de trabajadores han tenido que ordeñar su fondo de pensiones por la pérdida de trabajos y la falta de oportunidades. Curiosamente ayer en un panel de la OCDE, el subsecretario Gabriel Llorio comentó que justo la recuperación del empleo es uno de los temas que les quita el sueño a los estrategas de Hacienda. Menos mal... Ahora ya no más falta que despierten del todo y vean la pesadilla del resto de las y los mexicanos. Hace apenas unas semanas se hablaba de que Morena sería una aplanadora en las urnas. Hoy, a solo cinco días de los comicios, las cosas no parecen tan sencillas para el partido oficial. Las encuestas dejan ver que en varias gubernaturas la pelea está muy cerrada y en otras como Nuevo León y Querétaro, ni pintan. Ante esto surge la duda, ¿qué tan dispuesto estará Andrés Manuel López Obrador a aceptar sus derrotas? Porque evidentemente su tolerancia al fracaso es muy pequeñita. Y aunque él mismo se ha proclamado un adalit contra el fraude electoral, el proceso ha estado lleno de irregularidades y triquiñuelas, empezando por las del propio presidente. De poco servirá. Además que la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, esté ese día monitoreando las elecciones si no es capaz de poner orden ni en su propia secretaría, cuyos funcionarios se han metido y fuerte en intrigas electorales. Cuando se trata de repartir, los morenistas tienen el lema, no somos iguales, pero sí somos parientes. A la larga lista de orgullos del nepotismo postulados por Morena, hay que sumar a Terina Sanzores Olvera, sobrina de Laida Sansores. Es candidata a la Diputación Local del Distrito 20, asentado, obviamente, en la Alcaldía Álvaro Obregón. De hecho, estuvo trabajando ahí durante el tiempo en que su tía fue alcaldesa, aunque no está claro cuál era su lugar en la nómina. Antes de eso, en su fulgurante carrera, la joven Sansores se desempeñó como asesora legislativa. ¿De quién creen? Exacto, de la senadora Sansores. Circuito, Circuito Interior, interior que, que se publica en el, en el periódico Reforma. En la cuenta de Twitter oficial de la alcaldía Coajimalpa, el domingo muy temprano se difundió una invitación para acudir al cierre de campaña de Adrián Rubalcaba en la explanada de la demarcación. A los pocos minutos el mensaje fue eliminado. Si solo se toma en cuenta el marco legal, uno pensaría que quien maneja el perfil perdería su trabajo por el tremendo error de mezclar recursos públicos con campaña. Pero si lo que, es, pero si lo que se considera es como se han desarrollado estas elecciones capaz que le dan un aumento pues si algo ha dejado claro este proceso es que a quienes buscan la reelección se les dificulta mucho entender que no pueden montarse en la estructura de gobierno para pedir el voto para pronto acabar que ese fenómeno se llama delito y se apellida electoral la mala pero muy mala dicen que una policía del sector Cuitláhuac denunció acoso sexual y laboral de un mando. La buena, pero no del todo, cuentan que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana están investigando a fondo y que no piensan escatimar sanciones de requerirse, pero que se pusieron las pilas hasta que el caso fue viralizado. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Instalan permanente. Con una asistencia de 19 legisladoras y legisladores, quedó instalada la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad, que estará en funciones del 1 de junio al 31 de agosto de 2021. Su mesa directiva tendrá como presidenta a la diputada del PAN, Ana Patricia Valls, como vicepresidentes a los diputados Jorge Gaviño del PRD, Miguel Ángel Salazar del PRI y la diputada Lilia Sarmiento del PT. Y como secretaria la diputada Donají Olivera de Morena. En la Comisión Permanente no se integraron diputados sin partido y sesionará cada miércoles de manera virtual. Alistan Propuesta no dicen que desde el gobierno de la ciudad se prepara una iniciativa para que, aun cuando concluya la pandemia, el home office o trabajo en casa continúe. La propuesta buscaría que parte del trabajo en el gobierno de la ciudad se realice vía remota. Con ello, se reducirán costos de operación y generaría la formalización de las relaciones laborales desde casa. Veremos en qué términos se plantea el uso de herramientas tecnológicas y cómo se dotará de herramientas de trabajo a las y los empleados. Solicitarán comparecencias. El diputado del PAN, Federico Dorin, señaló que el semáforo verde y el regreso a clases en la ciudad corresponde a una instrucción del gobierno federal al de la Ciudad de México, por lo que dijo que exigió rectitud e independencia entre los gobiernos federal y capitalino. Doring cuestionó que el gobierno capitalino se gastó en COVID-19 en 2020 solo el 2.83% del presupuesto y en este primer trimestre de 2021 únicamente el 1.91%, por lo que adelantó que buscará que comparezcan la Secretaría de Finanzas y la de Salud ante el Congreso de la Ciudad. Revisarán situación. La jefa de gobierno señaló que solicitará al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, entablar diálogo con la empresa Walmart a fin de conocer las razones por las cuales se retiraron a más de mil personas adultas mayores de su labor como empacadores, ya que la gran mayoría de ese sector de la población ya se vacunaron, por lo que en términos de COVID no habría ningún impedimento. Se dice que la decisión de la cadena de tiendas de autoservicio se debió a las solicitudes de las y los usuarios de que nadie toque sus productos. Ojalá se pongan de acuerdo. El caballito que se publica en el periódico El Universal. Morena y su corte de caja 2021. A unas horas de que concluya la campaña electoral y si las tendencias se mantienen, todo para eso indicar que Morena tendrá una merma considerable en la capital del país. Además, si se toma en cuenta que para definir las candidaturas hubo negociación y no encuesta, alguien tendrá que pagar los platos rotos que puedan dejar las elecciones del próximo domingo. Además, según nos platican, habrá de analizarse si la alianza política que se tejió con René Bejarano sirvió pues de sus candidatos, quien hasta el momento tiene una amplia ventaja es su esposa, Dolores Padierna. La operación política morenista puede estar en entredicho. Nos comentan. Congreso local pedirá explicación al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México están sorprendidos y esperan que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dé una explicación. ¿De por qué determinaron que el Poder Legislativo es quien aplique las sanciones a quienes violaron las leyes electorales? Nos comentan que en la sesión del pasado jueves se resolvieron alrededor de 12 casos en los que los magistrados encontraron responsables. Sin embargo, determinaron que las sanciones deberían aplicarse en Donceles de Allende. Los líderes de las bancadas que conforman la Junta de Coordinación Política dicen que pedirán al magistrado presidente de la, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Ansaldo, que explique todos los motivos de esta extraña resolución. Toluca está que arde. La capital del Estado de México, Toluca, está que arde en estos momentos decisivos en temas electorales. Hay quienes dicen que parece la bolsa de valores, pues mientras unos pierden activos, otros ganan. Nos comentan que alrededor de 40.000 personas que participaron en el movimiento de no reelección de Juan Rodolfo Sánchez, que encabezó Ricardo Moreno Bastida, abandonaron las filas de Morena. Ahora mencionan que la suma será para el candidato de la coalición. Va por el Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal. Se espera que esa adhesión se transforme en votos para lograr alternancia en el poder. Kiosco, que se, que se publica, publica en El Universal. Universal. Panista hace campaña regalando fetos. Se dice orgulloso. Quien desató polémica en Jalisco, nos comentan, fue Jaime Cedillo Bolívar, del PAN, candidato a diputado local por el Distrito 11 luego de que se dijera orgulloso de la propaganda utilitaria que empleó su equipo de campaña para promover el voto. Se trata, nos explican, de una tarjeta con la leyenda, Tu voto puede salvar vidas. Este es el tamaño de un ser humano de 12 semanas, que se entregó acompañada de una figura 3D de un feto, lo que de inmediato desató burlas, pero sobre todo cuestionamientos, ya que mientras algunos observaron que a las 12 semanas el producto no está tan desarrollado, otros simplemente apuntaron que el voto para salvar vidas tendría su origen en propuestas de inversión a la salud y seguridad, no en el gasto de propaganda antiderechos. ¡Auch! Una piedrita en el zapato. Nos comentan que Octavio Pedrosa, candidato de la coalición pan pri -PRD a la gubernatura de San Luis Potosí, llega al último trabo de su campaña con una piedrita a cuestas. La recomendación que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana le hizo para que se conduzca con los principios éticos de inclusión, respeto y apego a los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior nos hacen ver Debido a desafortunados comentarios que realizó en un programa en vivo hacia la periodista Anadora Cabrera, quien presentó una denuncia en contra del candidato por violencia de género. En la mira está el gorrión por cantador. Fiebre pero de declinaciones en tierra maya. A unas horas de que concluyen las campañas electorales en Yucatán, nos cuentan que candidatos de diversos partidos se andan sumando a otras fuerzas políticas con posibilidades de triunfo, como es el caso del distrito 3 electoral de Mérida, en donde la aspirante del Partido Verde, Guadalupe González Cahamal, declinó para favorecer al abanderado del PRI, Pablo Gamboa Miner, hijo de del excoordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Pero ese no es el único caso, nos apuntan pues, en el puerto de progreso, Sixto Villegas Rejón, candidato del PT al diputado local por el noveno distrito electoral, decidió declinar a favor de Jorge Sánchez de Morena. Muy poco les duró el fervor electoral. Y otros no les sale el sol. Desde Hidalgo nos mencionan, quien ya no ven la suya es la candidata a diputado federal, Simei Olvera Bautista de Morena, pues a la lista de aliados que terminaron por darle la espalda se sumó su suplente, Karina López Ayala, al hacer pública su decisión de apoyar al candidato del PRD, Héctor Chávez, debido a que siempre se está a tiempo de rectificar los errores. En este sentido nos explican que para doña Simei las cosas no han sido fáciles en el actual proceso electoral, pues hasta los votos critican que por tercera vez consecutiva busque mantenerse en el erario, sobre todo cuando su trabajo legislativo y actitud prepotente deja mucho que desear. ¿Logrará la reelección? Priistas andan de buenas. Los priistas en el municipio de Huizquilucan Andan muy echados para adelante, pues nos dicen que en su cierre de campaña de los candidatos a alcalde y diputado local, Sergio de Luis y Guillermo Zamacona, respectivamente, lograron reunir alrededor de 13.000 personas. Incluso mencionaron que vivieron tiempos como cuando el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza administraba ese ayuntamiento. Es decir, hace una década aproximadamente. Con esta respuesta dicen los del tricolor, que si el Cruz Azul pudo ganar, ellos también podrán hacer la hombrada. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publique en, en el periódico El, el Universal. Universal. ¿Esconden sus bienes Bartlett y López-Gatell? Nos comentan que este fin de semana Irma herendida Sandoval, titular de La Función Pública, presumió en las benditas redes sociales que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como todo su gabinete legal y ampliado habían cumplido en tiempo y forma en presentar sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses. Sin embargo, nos hacen ver que esto no es del todo cierto. Hasta ayer por la noche, la declaración del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, no aparecía en la plataforma Declaranet. Tampoco la de don Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien al igual que doña Irma Eréndida, ya han tenido problemas con las declaraciones de sus múltiples propiedades. ¿Será que tanto lópez Gatel como Bartlett ya presentaron sus declaraciones y se cayó el sistema de Declaranet? Todo es posible. Ya ve que, de repente, de la nada los sistemas suelen caerse. Retoma la corte. Caso de Javier Duarte. El caso de Javier Duarte parecía olvidado, pero las listas de la Corte dicen otra cosa. Mañana miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene prevista la discusión de un recurso de reclamación presentado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En su recurso, el exmandatario, actualmente sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa, Reclamó la administración de un recurso de revisión presentado por la Fiscalía General de la República con el que busca echar abajo una, una sentencia de amparo que ordenó admitir la apelación de Duarte contra su condena de nueve años de prisión. A esta velocidad nos comentan quizá se llegue primero el cumplimiento de la sentencia de Duarte antes que las resoluciones judiciales. Fortalecen seguridad del presidente. Nos hacen ver que el gobierno federal incrementó las medidas de seguridad en Palacio Nacional para evitar que se repita el ingreso de una persona al recinto histórico y pueda llegar hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas medidas, nos dicen, se llevan a cabo luego de que el viernes los medios captaron al joven José Luis González Quiñones rondando por Palacio Nacional. González es la misma persona que el primero de marzo, burló la seguridad y se logró colar a la conferencia de prensa y llegó a hablar de manera directa con el presidente. Necesito hablar con el presidente para que me ayude. Si quiero, me vuelvo a meter a Mahuel Joven. Nos detallan que este lunes, por la madrugada, se observó a un par de militares salir con perros entrenados, a recorrer Palacio Nacional y revisar el punto donde el joven asegura que se coló. Además, a todo el personal que labora y visita la residencia presidencial, se le pide dejar una identificación para acceder. ¿Ya comenzarían a tomar en serio la necesidad de fortalecer la seguridad en torno al presidente y su residencia? Frentes políticos, que se publica en el periódico Excelsior. 1. Sospecha inaceptable. Karen Castejón, líder del Partido Verde, exigió al Partido Encuentro Solidario retirar la candidatura a Yasmín Vivas Medina, luego de la detención de su hermana Carla Odet por la presunta autoría intelectual del homicidio del precandidato del Partido Verde a Puerto Morelos en Quintana Roo, Ignacio Sánchez Cordero. De comprobarse la culpabilidad sería un golpe muy duro en contra de la credibilidad de este instituto político, insistió. Es indignante, vergonzoso y desleal que un partido tenga hoy en sus filas a este tipo de candidatos. No solo por la manera tan cruel y cruda en la que se habla de cometer este tipo de actos porque, además, hay pruebas, hay audios, agregó Castrejón. La acusación es gravísima. Pasarla por alto dejaría profundas cicatrices a este país. 2. Como si nada? Lupita Jones, candidata a la gobernatura de Baja California por la coalición PRI, PAN y PRD, aseguró que habrá mano dura para combatir a la delincuencia en caso de que gane la elección. Se dijo contenta y aseguró que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Yo me siento muy tranquila, con la conciencia de que hemos hecho una gran campaña y de que mis mensajes han permeado en la sociedad, que está cansada de un gobierno que ha causado un verdadero desastre, con ocurrencias, berrinches y amenazas personales por parte del gobernador, aseguró. Aclaró que un pequeño grupo abandonó su campaña, pero negó que se tratara de pristas. Según ella, el prismo sigue a su lado. Ya lo veremos el día de la elección. 3. Apúrenle. A una semana del 6 de junio, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llega con un acumulado de 299 carpetas de investigación abiertas, solo entre enero y abril del presente año. A esta cifra deben sumarse otros 279 expedientes que, se reactivaron en el mismo periodo por la posible comisión de conductas que se podrían clasificar como ilícitos de tipo electoral. En el informe de la Fede, dependiente de la Fiscalía General de la República, se establece que las principales conductas denunciadas fueron abstenerse de entregar información para la fiscalización y/o recursos, alteración del Registro Federal Electoral y proporcionar apoyo en horario laboral. ¿Están capacitados para dar salida a la cascada de denuncias? 4. Por un regreso ordenado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí existen las condiciones para regresar a clases. Dada la evolución de la pandemia de COVID y el número de personas ya vacunadas, estamos en condiciones de ir regresando de manera paulatina con las condiciones de seguridad y cada comunidad académica va a ir tomando sus propias decisiones, dijo Sheinbaum en videoconferencia. Hay que decirlo y reconocerlo. La estrategia de vacunación en la capital del país ha sido ordenada, y con un regreso escalonado y siguiendo las recomendaciones pertinentes, existen las condiciones para continuar el ciclo escolar. 5. Sin miedo si han sido unos comicios inmersos en la violencia. Pero no dejemos que el miedo nos atrape. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos para salir a votar el próximo domingo 6 de junio, sin miedo ni temor. Durante su conferencia de prensa matutina de ayer lunes 31 de mayo, López Obrador llamó a los mexicanos a no caer en la trampa de la violencia. Y reiteró que todos debemos ayudar. Es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias, libres y también que no haya miedo. Salgamos a ejercer nuestro derecho ciudadano a votar y no caigamos en provocaciones. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Roce diplomático. Israel no ceja en su empeño y mantiene su política de presionar a los gobiernos amigos que no respaldan sus acciones en Gaza. El gobierno de Benjamin Netanyahu de exigió una explicación al embajador mexicano Pablo Macedo a raíz del voto de México en la ONU a favor de una comisión que investigue el conflicto con Palestina. En el encuentro, el director adjunto para América Latina y el Caribe, Modi x expuso al diplomático el deseo de su gobierno de que México los apoye en momentos difíciles, de la misma forma que lo ha hecho Israel con México. La Cancillería mexicana no se pronunció. ¿El TP-01 por la gloria olímpica? quien quita y el avión presidencial TP-01, ese que no lo tiene ni Obama?, Aproveche la vitrina de los Juegos Olímpicos y encuentre comprador en el Lejano Oriente. A alguien se le ocurrió la idea de utilizar la aeronave para trasladar a la delegación mexicana que asistirá a Tokio. ya hasta partió de vuelta a California para recibir el mantenimiento de rigor previo a su misión olímpica, según confirmó el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Lo malo es que en el COM ya dijeron que ellos no se suben. Olga, sin indirectas con el INE. A diferencia de la reunión previa, donde la secretaria de Gobernación lanzó la indirecta de que el árbitro es neutral o no es árbitro, ayer Olga Sánchez Cordero, bajó la intensidad de sus declaraciones, ya hasta se comprometió a coadyuvar o al menos eso puso en su Twitter, con las autoridades electorales para una jornada en paz y de tranquilidad el domingo. CENTE dice no al regreso a las aulas. Contrario a lo dicho por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al menos 45.000 maestros de la CENTE no retomarán el 7 de junio a las clases presenciales. El dirigente de la sección 9, Pedro Hernández, presentó los resultados de una encuesta realizada en 1.240 escuelas de educación básica y especial la cual reveló que 97% de los comités escolares considera que no hay condiciones de seguridad y sanidad en los planteles. Aunque nos digan exagerados, creemos que por 22 días que puedan aprovecharse antes del fin de curso, no vale la pena arriesgar la salud de padres y alumnos que aún faltan por vacunar. Las cuentas de Monreal En Morena piensan lo mejor, y se preparan para lo peor. Para evitar desengaños, los senadores del partido Guinda optaron por hacerle caso a sus encuestas internas y asumir que tendrán una competencia cerrada el 6 de junio en materia de gubernaturas. El coordinador Guinda en el Senado, Ricardo Monreal, reconoce que llevan las de perder en Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí y que la moneda está en el aire en Campeche, Baja California Sur, Chihuahua, ...y Michoacán... ...eso sí... ...creen que la tienen ganada en Sonora... ...Baja California... ...Colima... ...Guerrero... ...Nayarit... ...Sinaloa... ...Tlaxcala y Zacatecas... ...Ecos de Rutilio en San Lázaro... ...hasta la solitaria sede de la Cámara de Diputados... ...rebotaron ayer las protestas de los normalistas de... ...Mactumatzá... ...acusados de los delitos de... ...Motín... ...Pandillerismo robo con violencia, daños, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Demandaron diálogo al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Su exigencia vino acompañada de petardos, pintas y destrozos en la fachada de la sede legislativa. Pero nadie los atendió. La protesta duró casi dos horas como parte de la jornada de liberación de 19 de sus compañeros presos, y contaron con el apoyo de normalistas de Ayotzinapa. Perfilan favorito en Monterrey Salvo que una gran sorpresa ocurra, Francisco Cienfuegos, candidato de PRI-PRD a la alcaldía de Monterrey, logrará el triunfo, pues ha mantenido al frente de las intenciones de voto pese a la competencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha ido perdiendo apoyos de empresarios y políticos de Nuevo León a pesar de que era visto como una nueva promesa de la política nacional por los apellidos que lleva. Trascendió, que, que se publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que la Junta de Coordinación Política del Senado envió una invitación a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tener una cita con senadores durante su visita la próxima semana, con la participación de los coordinadores e integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y América del Norte. Anoche en tanto, AMLO tuvo una reunión de alto perfil con su gabinete y círculo más cercano para definir la agenda del martes, que puede incluir una visita a Palacio Nacional, un acto público con la firma de un acuerdo bilateral y un encuentro privado para cerrar. Trascendió que una docena de diputados federales de diversos partidos, entre ellos Ernesto D'Alessio, Jorge Arturo Espadas, Martín López Cisneros, Norma Güell e Higinio de Toro, notificó a la Comisión Permanente su reincorporación al cargo tras permanecer de licencia durante las campañas. Pues aun cuando las actividades de la 64 legislatura finalizaron prácticamente, Todavía quedan por delante tres meses de dieta, asistencia y atención ciudadana por cobrar, a razón de 150 mil pesos mensuales. Nada mal. Trascendió que Miguel Ángel Huidobro, vocalista de Molotov, retuit retuiteó un promocional del candidato de Morena a alcalde de Aguascalientes, Arturo Ávila quien pide el sufragio al ritmo de la canción de Voto Latino, por lo que el artista advirtió que denunciará al partido por violar los derechos de sus rolas sin previa autorización. Y añadió, por cierto, no votaría por ellos ni aunque esté drogado. Además de que se fusilan y alteran la rola, en los agradecimientos no se incluye a la célebre banda. Trascendió, que hablando de aquellos rumbos del país, la candidata del PRI, PAN y PRD a gobernadora de Zacatecas, Claudia Naya, pasó de la rival débil a contendiente acercándose a la zona de empate técnico, enfocada en las críticas a la familia en el gobierno estatal como las que lanzó en su cierre de fin de semana. Ustedes ya vieron la pesadilla de David Monreal, el crédito ganadero a la palabra desapareció por sus malos manejos estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de adrián ojeda román correspondiente a hoy martes primero de junio de 2021 entramos al sexto mes del año a la mitad del año Tenga usted un excelente mes de junio por favor cuídese mucho no baje la guardia la pandemia sigue.
1: Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and we meet again. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream, sweetheart Now every time I look at you Something is on my mind If you do what I want you to Baby, we'd be so far Oh, life could be a dream If I could take you up in paradise up above shaboom, shaboom, shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love Life could shaboom, shaboom. be a dream sweetheart Shaboom, shaboom Yada la 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 Shaboom, shaboom Yada la 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 Shaboom, shaboom Yada la 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 Shaboom Shaboom, shaboom ya shaboom, la 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 shaboom la 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 shaboom shabboom. Ya la 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 shaboom Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart Hello, hello again Shaboom, and hoping we'll meet again Boom, shaboom hey on it, -di ding na Na-lang-a-lang-a-lang Shaboom ba -do. ba doom -ba, -do ba ba shaboom. Life could be a dream Life could be a dream, sweetheart Life could be a dream If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. <laughs> Do you, shibum shibum? Do you, shibum shibum? Do you, shibum shibum? Sweetheart! <laughs>